0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con esta meditación acerca de la transfiguración. Nos ponemos en presencia de Dios y hacemos la oración preparatoria: que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El primer preámbulo es la historia Vamos a usar el texto de Mateo, 17, del 1 al 13. Seis días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte alto a ellos solos. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Los discípulos, al oírlo, cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo, «Levantaos y no tengáis miedo». Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Sus discípulos le preguntaron, «¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero?». Él les respondió, «Elías ciertamente vendrá y restablecerá todas las cosas». Pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en mano, a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. El segundo preámbulo, la composición del lugar. Seguimos esta vez también al padre Octavio Marchetti, jesuita. Y él propone este segundo preludio, este segundo, segundo preámbulo. Ver con la imaginación el campo, el campo que está alrededor de Cesarea de Filipo, el camino que conduce al Tabor, y sobre todo a la cumbre de este monte donde Jesús se transfigura. Ver este monte Tabor, entonces, ver el camino, ver el campo... El tercer preámbulo es la petición, pedir luz para conocer internamente a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro modelo y nuestro Maestro, y gracia para poderle amar siempre más e imitarle mejor. Demandar el conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Veamos el primer punto, el testimonio de Pedro. Jesús llega a Cesarea de Filipo, estaba solo con sus apóstoles, todavía las turbas no le habían visto ni se habían reunido en torno suyo, como solían hacer, ávidas de sus palabras y de sus milagros. Y se vale de esta oportunidad para orar, estando solo y orando, dice Lucas 9.18. Es digno de revertirse cómo el Evangelio señala esta costumbre de Jesús de orar, y especialmente antes de los mayores acontecimientos de su vida. Como por ejemplo la elección de los apóstoles, se retiró solo a rezar. Después, nuestro Redentor rompe el silencio y dirige su palabra a los que le seguían. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16.13 no son la vanidad ni el orgullo lo que le dicen que haga estas preguntas. No es tampoco vana curiosidad para ver qué dicen los demás acerca de él, sino, ya que lo sabe todo, no necesita nadie que se lo diga, quiere provocar más que bien la profesión de fe de sus apóstoles y manifestarse mejor a ellos. Pero su respuesta es vaga se contentan con referir lo que han oído de la multitud, sin aceptarlo ni refutarlo. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o Jeremías, u otro cualquiera de los profetas que han resucitado. Pero Jesús insiste, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tienen que declararse. Entonces Pedro, como cabeza de los apóstoles, responde en nombre de todos. Su respuesta pudo ser la que dio más tarde cuando se le preguntaba si amaba a Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. De todos modos, Pedro habló y sus palabras fueron solemnes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta magnífica que lo dice todo en pocas palabras. Tú eres el Cristo de Dios, el ungido con la divina unción de la unión hipostática. Es decir, tú eres el Mesías el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Tú eres la segunda persona de la Santísima Trinidad y esto estás ungido con la unión hipostática, es decir, tú tienes las dos naturalezas, humana y divina, están en ti. Tú tienes la nota característica y distintiva de ese Mesías que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios, no el Hijo adoptivo, como lo somos nosotros por efecto de la gracia santificante y que nos hace participantes de la naturaleza divina desde el bautismo, sino que tú eres el Hijo natural, engendrado por la mente de Dios Padre desde la eternidad. Y por lo tanto, como el Padre, eres también Dios. Y el Verbo era Dios, Juan 1.1. Y esta respuesta satisfizo al Maestro, que alaba al Padre Celestial, que es quien se la ha inspirado, en, y, de, y se decide a premiar a Pedro por haber sido dócil a la gracia, por haber sido dócil a que Dios le inspire esta respuesta. Bienaventurado eres Pedro, bienaventurado porque bienaventurado es aquel a quien Dios ilumina con su luz y le da a conocer las cosas del cielo. Y la divinidad de Cristo es una verdad que la razón humana... ...sola no puede conocer. Se requiere una revelación de parte de Dios... ...y fe por parte del hombre. Ni la carne ni la sangre te lo han revelado... ...sino a mi Padre que está en los cielos. Y de hecho necesitaba la revelación. Una muestra de esto es que ni el mismo demonio... ...en el desierto estaba seguro... ...si es que él era el Hijo de Dios... Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, dile a Dios que haga esto. Y ese mismo, esa misma duda es la que el demonio quiere sembrar en nosotros. Esta es la, la alegría, el gozo que Isabel dijo a María cuando vino a visitarla. Bienaventurada tú porque has creído, bienaventurado Pedro, bienaventurada tú María, porque tú has creído, porque has tenido fe. Y esta dicha nos procura también a nosotros nuestra fe. O sea, si tenemos fe, vamos a estar así también, bienaventurados, cuando creemos que Jesucristo es Dios nuestro. Haciendo callar a las dudas que tengamos, a, a, a las dudas de, de la razón que tengamos. Y a todas las repugnancias de nuestra soberbia. Porque eso es un pequeño un pequeño rastro de, de ese espíritu diabólico, ¿no? el no querer someterse a Dios. Si nosotros no reconocemos a Jesús como Dios, entonces tenemos algo de eso. Quiso el Maestro premiar a su apóstol iluminado y fiel y un premio tal cual él solo puede dar. La frase de Pedro fue una sencilla declaración de la divinidad de Jesucristo. No se la podía ciertamente dar Pedro por sí mismo sino que necesitaba de que Dios le revelase eso y por otro lado Jesucristo no estaba esperando que Pedro dijese eso para Jesucristo ser Dios <risa> ya era Dios, ya es Dios Jesucristo él ya sabía quién era no estaba necesitando que Pedro se lo reafirme más bien lo estaba preguntando quién dicen la gente que soy yo quién dicen ustedes que soy yo para que ellos hagan una profesión de fe. Pero Jesús, por el contrario, le va a decir a Pedro una palabra que sí le va a cambiar a él, que sí va a ser eficaz, como son las palabras de Dios. Si no inmediatamente eficaces, sí a su tiempo y dentro de muy poco, como en el caso de Pedro, tú dices que yo soy el hijo de Dios y yo te digo a ti, Pedro, que tú has de ser roca piedra y que sobre esta roca como fundamento he de edificar yo mi iglesia una roca sólida, inconmovible porque las fuerzas del infierno aunque se, se encadenen contra ella no van a prevalecer y esta es la fe que nosotros tenemos en, en nuestra iglesia fundada en la fe de Pedro que, ten, que tiene como sucesor al Santo Padre esta es nuestra fe, que Jesucristo es Dios y que el demonio es nada en comparación a él. Y por lo tanto sus poderes no pueden con los de Dios, que son infinitos. Y por supuesto tenemos la certeza que nos da en la promesa que Jesucristo mismo nos ha hecho. Segundo punto, el testimonio de sí mismo. Pasaron seis días desde esta conversación y llega la Transfiguración en el monte Tabor. El Evangelio advierte la conexión entre estos dos hechos. Dice, después de estas palabras, como hemos comenzado nosotros a leer, seis días después Jesús se llevó con él a Pedro. Y, y precisa el tiempo, a los seis días, los necesarios para ir cómodamente desde Cesarea de Filipo al Tabor. El Maestro Divino toma consigo a sus tres apóstoles preferidos, Pedro, Santiago y Juan, y los conduce a la cumbre del monte. Los guía a un monte alto, aparte y solos. Y la tradición dice que ese monte era el Tabor, que se levanta entre Nazaret y el Tiberíades, a 780 metros de altura, y desde cuya cumbre se divisa el panorama encantador de toda Galilea. Sigue Jesús, sus santos sus santos atractivos la soledad de la naturaleza de la cumbre de los montes en donde el alma se siente como más cercana a Dios y el fin de esta, subida, de esta subida nos la da expresa el Evangelio nos la pone bien claro para qué fue Jesús al monte para orar la oración la prolonga durante toda la noche porque solo a la mañana siguiente han de bajar al monte. Estuvo, estuvo toda la noche orando. Y también esto entra entre las costumbres habituales de Jesús. Pasar toda la noche en trato íntimo con su Padre Celestial. Pernoctando en oración con Dios. Pero por desgracia, bien pocos son los que saben apreciar este ejemplo y lo imitan. ¿Nosotros lo habíamos hecho alguna vez? ¿Hemos tratado de hacer adoración durante la noche? Tal vez no toda la noche, pero una hora. Ahora que esta Semana Santa, tal vez, tenemos una oportunidad para hacerlo. Y no solo en Getsemaní vemos que los apóstoles se duermen, también se duermen en el Tabor. Oprimidos por el sueño, dice. Aquí son menos dignos de ser reprendidos que en Getsemaní, porque no fueron exhortados a vigilar. En cambio, en Getsemaní, Jesús les dijo, orad, vigilad, para no caer en tentación. Y es que la oración nocturna no es cuestión de mandato, sino de amor, de corazón. Por eso, quien puede hacer una vigilia nocturna, quien puede estar a solas, en su parroquia, o en la casa, en todo caso, rezando, leyendo la Sagrada Escritura, acompañando a la Virgen, va a estar haciendo algo que no viene ordenado por Dios, sino que es un orden que va desde adentro del, del corazón. Entonces continuaba la oración, cuando Jesús se transfigura de repente delante de los suyos. Si la transfiguración no fue efecto de la oración, lo cierto es que fue la oración el ambiente propicio para que sucediera. Y lo que fue esta transfiguración nos lo dicen los evangelistas. Jesús abandona por unos instantes su sencillez habitual para vestirse de majestad y de gloria. Su rostro es otro, resplandece como el sol. Pero lo que maravilló más a los tres dichosos apóstoles fue el cambio de sus vestidos, que tomaron un esplendor y una blancura maravillosa, dice, blancos y resplandecientes como nieve. Y San Lucas dice de su vestido blanco y refulgente. E insiste San Marcos sobre esa blancura asegurando que no hay pintor en el mundo que alcance a pintar semejante blancura. O no hay lavandero en el mundo que pueda hacer que un vestido sea tan blanco como ese. El alma de Jesucristo desde el primer momento de su creación estaba hipostáticamente unida a la divinidad. Es decir... Eh, el alma de Jesucristo estaba unida a, su, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios y hombre a la vez. Y entonces gozaba de la visión de la esencia divina y ya de la bienaventuranza. Es decir, es como si hubiese estado ya en el cielo viendo a Dios cara a cara porque Él era Dios. Él es Dios. Y esa bienaventuranza del alma debiera haber redundado en el cuerpo, o sea, se hubiese reflejado en el cuerpo normalmente, como va a suceder en nosotros cuando en la resurrección entre nuestro cuerpo ya en el cielo y podamos ver a Dios cara a cara. Que también acá Jesús es modelo para nosotros, nos lo dice San Pablo, ¿no? transformará el cuerpo de nuestra humillación conforme a la claridad de su mismo cuerpo glorioso. Y esta claridad, este esplendor que le es propio, pudiera haberlo manifestado siempre durante toda su vida. Porque veía a Dios. Es como, lo normal es que sea así como una transfiguración. Prefirió, sin embargo, mantenerlo escondido para hacerse más asequible a todos. Para que sea más un humano eh, en estado de, de iglesia militante, ¿no? de viador. Una vez con todo, sin embargo, quiso manifestarlo, para que supiéramos que lo poseía. Lo mismo que siempre tuvo en su alma aquella agonía mortal que nos manifestó en Getsemaní, porque de otra manera, ¿quién hubiera podido sospecharla siquiera? Es decir, quiso manifestarse, quiso manifestar su gloria, en este caso el tabor, y más adelante manifestará que su alma está triste hasta la muerte para que nosotros lo sepamos. Pudo no haberlo dicho, pero lo quiso decir. El resplandor del cuerpo se comunicó a los vestidos entonces. Por eso se ven llenos de luz y de gloria. Al lado de Jesús aparecen dos personajes revestidos de gran majestad. Uno era Moisés y el otro Elías. Eran los más célebres de todo el Antiguo Testamento, porque uno, el Moisés, era el promulgador de la ley y el otro, Elías, el representante de, de los profetas y de los hombres que hacen milagros, de los taumaturgos. Moisés, para dar su obsequio al supremo legislador y perfeccionador de la ley, estaba ahí, o sea, para dar su obsequio a Jesucristo, a Dios. Y Elías, para dar testimonio al que era el objeto de las profecías. Es decir, todo lo que hizo Elías es hablar de Jesucristo, es decir profecías acerca del Mesías bueno y acá ya estaba el Mesías y estaba Elías dando testimonio de que eh, hablaba de él Moisés estaba ahí para refutar la calumnia de que Jesucristo no respetaba la ley mosaica en, ustedes han escuchado que se dijo pero yo les digo no he venido a abolir la ley sino a dar cumplimiento dice Jesucristo y entonces por eso se aparece a Moisés para corroborar esto y Elías para corroborar que Jesucristo está haciendo los milagros por virtud de Dios y no por virtud de Belcebú como decían los fariseos. ¿no? Así que qué apoteosis, no? ¿Qué, qué manifestación tan grande, qué epifanía. Y para que a nadie fuera un escándalo su pasión y su muerte, que había de suceder ya muy pronto, es que quiso manifestarse así, glorioso, Quiso manifestar a sus apóstoles, dice santo Tomás de Aquino, ya el, el fin del camino. Hacia acá van a llegar, si es que ustedes siguen perseverando. Y para que nadie dudara de su divinidad, hablaba el, hablaban ellos, ellos tres, en voz alta precisamente de su pasión. Hablaban de su tránsito en Jerusalén, el tránsito, el paso, la pascua de este mundo al otro. Al poco tiempo, quizás fuera por la viveza de la luz, los apóstoles que dormían se despertaron y vieron de pronto ante sus ojos aquella espléndida visión. Vieron al despertar su majestad. Es en Lucas 9:32. Y no es fácil imaginar ni describir su admiración, su alegría. El Evangelio solamente nos refiere a algunas palabras bien expresivas de Pedro que ni sabía lo que decía, porque estaba atolondrado de estupor, de asombro. ¿no? Así era Pedro, un espíritu apasionado. Él hubiera querido que se prolongase, mejor que durara para siempre esa visión, como si ignorase que la tierra no es el fin, no es la patria, sino es el destierro estar acá. Nuestra patria es el cielo, hacia allá debemos volver. Qué bien estamos aquí, dice, hagamos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No diré no chozas de hoja y paja, sino palacios espléndidos y tronos grandiosos, pero que ya hay en el cielo. Y no hay necesidad de hacerlos, sino trabajar para merecerlos y conquistar ese cielo donde eternamente vamos a poder gozar de esa, de esa compañía nobilísimo. Si en la tierra mantenemos la fe viva y activa en Cristo Dios, vamos a gozar de su visión gloriosa e interminable en nuestra patria, en el cielo. Tercer punto. El testimonio del Padre. Mientras los tres afortunados apóstoles contemplaban la aparición, se deleitan en sus resplandores y se forma una nube ligera y reluciente que envolvió por todas partes a los tres personajes. He aquí que una lúcida nube los ensombreció, dice. Era la nubecilla de la divinidad en que el Dios de la grandeza infinita gusta ocultarse. Siempre se representa a la divinidad como una nube, como esa nube que estaba con el pueblo de Israel en el desierto, como esa nube del Tabor. Y de allí salió una voz, ciertamente la voz del Altísimo, que proclamaba a Jesús, Hijo de Dios con los títulos más afectuosos. Este es mi Hijo el Amado, en el que me he complacido. Este es mi Hijo queridísimo. Y esta es la manifestación, el testimonio más explícito de la divinidad de Cristo por parte de Dios, de Dios mismo. Pero precisamente en este momento, en que Él aparece con la aureola de la divinidad, nos lo propone el Padre Celestial como Maestro, porque dice escuchadle. Y delante de Moisés, que era el promulgador de la ley antigua, y delante de Elías, que era el gran glorificador de Dios, Jesucristo es proclamado por el Padre como legislador de la nueva alianza. Toda la ley que Moisés, la ley mosaica, los diez mandamientos, como él los había propuesto, y como lo habían malentendido los, los fariseos haciendo más de 600 mandamientos humanos, entonces Jesucristo los lleva a plenitud más bien en la nueva alianza la nueva alianza hecha por su sangre entonces nos habla él no solo con la palabra que suena en los labios sino con la más elocuente de su ejemplo y tenemos que escucharle a Jesucristo y al mismo tiempo imitarle la primera enseñanza que nos da en estos momentos es la de la humildad y de la prudencia porque ordena a los suyos que mantengan secreta esta visión hasta después que él haya resucitado y ellos le obedecieron y callaron. Pero después de la resurrección, dieron de ella público testimonio para provecho de todos nosotros. San Pedro nos ha conservado su memoria en esa segunda carta, en que declara cómo oyó de la nube resplandeciente la voz paterna que daba honor y gloria a su divino Hijo. En 2 Pedro 1.17. Y el Evangelio dice además que los tres apóstoles, delante de su Maestro, que es Dios, se postraron cara en tierra para adorarle. Hagamos nosotros también así, con el propósito de crecer siempre en su palabra, escucharle cuando nos enseña, imitarle cuando nos da ejemplos de las virtudes propias de los genuinos hijos de Dios que quieren agradar al Padre Celestial. Finalizamos con los coloquios. Acudamos a la Virgen María a pedirle que nos haga conocer íntimamente a este hijo tan querido de Dios, que es también su Hijo amadísimo, para más amarle e imitarle, y rezamos una Ave María. Y por intercesión de María recurramos a Jesús a pedirle las mismas gracias y recemos un alma de Cristo. Y por intercesión de María y por los méritos de Jesús, acudamos al Padre Celestial a pedirle las mismas gracias y recemos el Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.